0: Le tout, 100% d'origine naturelle est fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec Oemine Solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. Merci encore à Oemine pour sa fidélité. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Alors, Major Tom, attachez vos ceintures et partons en voyage dans le roman Siècle Bleu et la Révolution Bleue avec le manifeste de Gaïa pour ce deuxième épisode bonus et la suite de notre discussion avec mon invité, Jean-Pierre Gou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. Alors pendant, alors je, j'invite celles et ceux qui attaquent directement ce deuxième épisode, ils peuvent les suivre indépendamment, et puis évidemment écouter les deux, euh, c'est très très bien, c'est comme tome 1 et 2 de Siècle Bleu, qu'on on peut pas lire là pour le coup l'un sans l'autre, même si au début du deuxième tome, tu fais quand même un bon résumé du premier, mais...
1: Voilà, c'est au cas où les gens par hasard achètent que le tome 2, euh, s'ils s'étaient trompés, bah, au moins qu'ils aient euh, le début de l'histoire, euh, Voilà, mais c'est... c'est euh... C'est, c'est, voilà, c'est une histoire en 28 jours et c'est mieux de la vivre dans son intégralité, et de commencer par le début. Mais on peut lire éventuellement le tome 2 sans le tome 1, mais ils rateront quelque, quelque chose, mais ils peuvent comprendre l'histoire.
0: Voilà, et pour introduire cet épisode où nous allons parler de la Révolution bleue, avec le manifeste aussi de, de Gaïa, j'aimerais lire un passage du livre de Paul Gardner, qui est page 161 du tome 1, et qui est le suivant. « Je suis certain que ce siècle si noir pourrait devenir bleu. Il suffit de peu de choses, juste que nous le voulions ensemble. Cet effort doit s'inscrire dans la durée, un siècle par exemple, le temps nécessaire pour bâtir une cathédrale. L'humanité doit inscrire son action dans un temps qui la dépasse. C'est ça, rêvons un siècle bleu, d'un siècle bleu. Celui de la réconciliation entre les hommes, la Terre et le cosmos. Celui qui permettra à nos enfants de continuer à vivre normalement. Celui dont les générations futures pourront être fiers. Pensons à leur joie si nous réussissons et à notre honte si nous échouons. Nous pouvons réussir. Et là, cet astronaute signe à demain. Alors, quelle est cette révolution bleue dont tu parles dans Siècle Bleu, le fameux bleu de l'artiste plasticien Yves Klein
1: Alors, Yves Klein, au départ, il avait eu l'idée d'une révolution bleue qui était de repeindre le monde avec son pigment bleu très particulier qu'il avait inventé, qui est un bleu qui, tourne, qui tend vers le violet et l'indigo qui est vraiment une couleur, mais quand on parle de couleur de conscience, c'est une couleur qui est euh, extrêmement élevée en énergie. Et je dois vous dire que Anne a mis une robe bleue aujourd'hui, par hasard. <rire> par quoi, hasard elle, mais pas elle exprès. Est, elle est euh du bleu de Yves Klein, à ce bleu qui a une légère touche de violet, donc il euh, y, a, y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Oh,
0: c'est, un c'est un truc vrai. de dingue parce ouais. que si j'en ai pas deux comme ça dans ma garde-robe. J'ai fait voilà. ma valise il y a trois jours et sans sans percuter <rire> que je venais à Paris, que je mettais cette robe ce jour-là, c'est la, cou- la couleur presque de ton livre. Ouais.
1: Et fou. donc l'idée de, de, de d'Yves Klein, c'était au départ euh, de, de, de mettre ce bleu un peu partout pour. Euh, avoir une expérience poétique et, euh, et d'avoir cette couleur chargée en énergie. Et en fait, le, l'astronaute euh, Paul Garner, qui dans le livre est euh, bloqué sur la Lune et attend qu'on vienne le secourir, euh, cet astronaute en fait euh, s'inspire en fait de cette révolution bleue pour imaginer une autre révolution bleue qui serait celle où... Euh, ce bleu ne serait plus la peinture d'Yves Klein, mais euh, les images de la Terre vues depuis l'espace. Et il souhaite qu'on mette ces images un peu partout pour mmh. nous rappeler à tout moment où on habite et euh, nous nous, de nous rappeler ce lien sacré avec Gaïa. Et, euh, et cette révolution bleue qu'il imagine, en fait, elle se produit sur Terre, mais il n'est pas au courant parce qu'il n'a pas de moyens de, de, d'entendre les réactions. Il peut émettre, mais pas recevoir. Et donc, tout ce qu'il imagine, c'est pas que ça se produit. Et en fait, les gens... Euh, euh, mettre ces images de la Terre un petit peu partout et euh, les consciences changent et donc le, le, cette révolution bleue c'est surtout une révolution des consciences et une autre chose c'est que la plupart des révolutions ont des couleurs bah là, récemment en France on a celle des gilets jaunes mais mmh. c'est important des couleurs dans les révolutions pour se reconnaître donc euh, le, 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 le héros euh, enfin Paul Garner recommande aux gens s'ils font cette révolution d'avoir un talisman bleu donc un, un petit objet bleu toujours sur eux pour se reconnaître parce que c'est important de se dire tiens lui il en fait partie l'autre en fait partie. Donc Anne en fait partie avec sa robe. Ouais, là, c'est aujourd'hui. clair. Je vois c'est
0: ça. plus qu'un talisman, là. <rire> Alors, comment euh, cette révolution bleue du siècle bleu est-elle possible Est-elle un, un siècle des lumières spirituelles, un nouveau paradigme post-matérialiste, justement
1: Alors, euh, oui, euh, ouais. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le en fait, post-matérialiste, la matière sera toujours autour de nous, mais c'est un nouveau lien ou un, un nouveau Je... rapport voilà. avec la matière dans ça. lequel on doit faire. On n'est pas, des... c'est, c'est pas, une... c'est un appel à vivre dans nos incarnations. Hein. Donc, le but c'est pas de vivre uniquement de façon spirituelle, mais d'avoir un nouveau rapport avec la matière et à la réalité. Et ça, c'est quelque chose que, qui est en émergence aujourd'hui. Hein. Et Siècle bleu, en fait, c'est un roman qui parle de percolation, c'est-à-dire du fait que aujourd'hui, il y a toute une série euh, de choses que les gens font euh, dans l'agriculture, dans la politique, dans l'éducation euh, euh, qui sont euh, euh, indépendantes les unes des autres à mmh. différents endroits de la Terre. Mais en fait, toutes ces expériences, si elles se connectent, elles forment un nouveau monde. On l'a vu avec le film Demain de Cyril Dion. Euh, mais euh, voilà, c'est encore des expériences qui sont trop éloignées les unes des autres. Mais cette volonté de changement et les solutions sont là. Et cette révolution bleue, bah, c'est, euh, c'est ce qui relie tout ça ensemble pour le mettre en mouvement, en énergie et euh, de, de de, de, de voir une autre façon de faire société euh, entre humains et euh, avec le cosmos et avec la nature. Quoi.
0: Alors, comment est-ce qu'on accélère le changement aujourd'hui? Parce que tu parlais des, des, gilets jaunes tout à l'heure, mais on va pas forcément ouais. se focaliser là-dessus ouais. parce que... Ouais.
1: Bon, je crois qu'on a entendu parler.
0: <rire> ouais, je crois que c'est bon. Je préfère parler là du bleu peut-être ouais. que du jaune en ce moment, euh, mais, mais comment faire concrètement, effectivement, cette...
1: Bah, le concrètement, et c'est ce qu'il y a dans le, dans le, dans le livre, c'est-à-dire pour que ces révolutions existent, les révolutions elles sont toujours incarnées, hein. dire, les choses ne, ne se passent pas de façon spontanée. Et quand quelque chose change, vous avez toujours une femme, un homme qui porte une idée. Donc euh, quand vous avez une école avec une nouvelle façon de, 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 de d'enseigner, ben, en général, enfin euh, vous en parlez souvent dans féminin Bio, il y, y a des héros au quotidien qui vont se battre pour aller créer une nouvelle école ou, mmh. ou faire qu'il y a une nouvelle façon de gérer la politique dans une mairie, ou faire qu'il y a une nouvelle façon de de, de gérer l'agriculture, inventer un donc tous les inventeurs ou tous ces toutes ces personnes qui, euh, qui 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 réinventent le système, en fait, sont des héros. Et donc, la question qui était de comment on fait ça, moi, je pense que le le plus important, si on veut accélérer la transition, c'est de miser sur ces héroïnes et sur ces héros. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. enfin Sandrine Roudot a écrit un livre, mon éditrice s'appelait Les Suspendus. Beaucoup d'entre nous sont suspendus entre leurs rêves et le fait de de, du passage à l'acte. Et et ça, c'est quelque chose, euh, si on arrive à dénouer ce nœud et à faire que les gens passent à l'acte euh, et que au lieu d'avoir quelques centaines d'initiatives, on en a quelques centaines de milliers. Le monde change quoi. Donc c'est uniquement libérer l'énergie des uns et des autres. Et en fait, siècle bleu, euh, par cette révolution bleue et ce champ de conscience qui change, et euh, par cette vision de l'astronaute et puis par cet exemple aussi euh, de ces écoactivistes qui se qui se démènent pour survivre et qui euh, qui propose une nouvelle façon de vivre. Bah, ça libère ce truc qui fait que chacun d'entre nous n'a est bloqué dans son engagement, bloqué dans se dire ouais je pourrais créer cette école mais je vais pas le faire etc et donc euh, libérer cette énergie et si on arrive à libérer cette énergie c'est pas une révolution bleue mais c'est des centaines de millions de révolutions bleues qui se produiront et c'est là qu'est la clé quoi donc euh, le, le la clé elle est pas dans la destruction elle est pas dans les manifestations la clé elle est dans l'acte dans le et dans dans l'engagement et dans le changement concret des choses quoi donc euh, et,
0: et ça commence par l'intérieur de voilà
1: et, et souvent ce, ce dont on on se rend compte hein, c'est je veux dire moi le premier dans mes projets euh, quand vous voulez réaliser des projets ben, vous avez un, un certain nombre de peurs euh, de flemme de procrastination qui font que vous engagez pas vous remettez au lendemain parce que c'est pas simple de, de vouloir poser une intention sur le monde en disant je vais changer d'école ouais, hein. je vais écrire un roman etc. on est conditionné et donc quand les choses se réalisent pas c'est que vous avez pas fait le travail en vous qui est nécessaire pour que ce changement se produise. Et euh, aujourd'hui on voit que toutes les techniques en fait de développement personnel, euh, qui sont des techniques en général, qui, qui, les gens qui vont très mal vont vers ce genre de technique. Mmh. Mais les gens qui vont bien et qui sont en capacité de changer le monde, ou ceux qui vont mal et qui sont en capacité de changer le monde, s'ils vont vers ce type de technique, ça peut faire sauter des verrous qui euh, euh, leur donnent l'énergie d'aller au bout de leur rêve. Et, tout comme euh, la spiritualité, ouais, d'ailleurs. Tout comme la spiritualité, évidemment. Et, et souvent, Enfin, aujourd'hui, il y a des techniques extrêmement puissantes qui existent. Vous n'avez pas de passer par 15 ans de, de psychanalyse pour arriver à vous changer en, quelques séances où vous pouvez tu vraiment... Tu penses à quoi, par exemple, quand tu dis ça bah, bah, des, Par exemple, euh, la cohérence cardiaque quoi, des, ou euh, euh, des techniques de méditation pleine conscience ou méditation transcendantale ou vraiment, en travaillant sur votre soupe, l'hypnose euh, en est une autre où on peut faire disparaître des peurs, euh, effectivement, voilà. Et puis, il euh, y a un certain nombre de, de, de formateurs aussi qui qui, qui qui peuvent, en quelques voilà euh, quelques séances, vous changer un peu vos énergies. Parfois, c'est la vie qui le fait, mais vous pouvez vous faire aider par d'autres pour vivre des expériences de du vivre pour faire changer des choses ou en tout cas vous comprendre et donc le 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 fait d'armer les les tous ces héros qui aujourd'hui ont fait une partie du chemin ou qu'on pas encore commencé à faire cette partie du chemin ben en fait c'est ça qui déclenche la révolution bleue on et va dire ça... les
0: équiper parce que armé ouais, euh... ouais
1: ar- armé <rire> ouais. non non mais c'est, c'est effectivement équipé ouais. et, et c'est, c'est un, un bien meilleur mot et derrière ça il y a toujours l'énergie des rêves hein, quoi mm. et donc cette ré- et, cette euh, révolution bleue elle fait toujours euh, euh, référence en chacun de nous dans le rêve d'enfant ou d'adolescent ou de jeune adulte qu'on a qu'on a forgé et c'est là où on se sent on va dire utile au monde ou aligné, c'est quand on s'engage dans une cause qui fait écho à quelque chose qu'on a profondément en soi et dont on rêve de, 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 de résoudre. Et cette Révolution Bleue, c'est ça, c'est la, la décentralisation totale de la libéralisation, de la capacité des gens à accomplir leur oui. rêve.
0: Alors Justement, Jean-Pierre Gou, tu parles de tes héros qui sont guidés, incarnés, Abel et Lucie, ils ne lâchent rien et surtout, ils sont, ils sont alignés grâce au kairos la Bonne Occasion, le Right time un peu ouais. la loi de l'attraction. et Le monde ressemble à l'énergie qu'on émet, finalement.
1: Ah oui. Donc le, le... Donc,
0: faire sauter C'est... ses verrous est indispensable pour émettre et... la bonne énergie. Exactement. Donc... Et
1: vous avez des moments dans la vie où effectivement... Euh... Vous n'avez pas le temps ou la possibilité d'émettre autre chose. Vous n'avez plus le temps du doute. Vous n'avez plus le temps de, de vous morfondre. Là, les héros sont vraiment... Euh, voilà, Ils sont l'objet d'une... On l'avait dit dans le premier épisode, d'une traque internationale. Oui. Et ils doivent sauver leur peau. Mais avec eux, c'est vraiment la dernière chance pour l'humanité d'arriver à faire une révolution écologique qui est aussi en jeu. Donc, l'enjeu est beaucoup plus grand qu'eux. Et euh, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Moi, je suis très marqué, en fait, euh, par... Euh, ce que je vivais dans mon enfance, et j'étais très marqué par Goldorak. Quoi. Ah oui, moi aussi, de... oui. <rire> en fait, Goldorak, j'ai regardé les 78 épisodes <rire> récemment avec mes enfants. En fait, chacun de ces épisodes, le monde peut disparaître. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués par ces Golgotts, ces extraterrestres. Et en fait, les héros doivent se battre à chaque fois, et ils peuvent pas perdre. Et, et en fait, je pense que cette émotion de Goldorak je l'ai gardée dans siècle bleu, parce que les héros ne peuvent pas perdre. Et au fur et à mesure des épisodes, les 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 ennemis deviennent de plus en plus puissants, et eux développent des nouvelles armes, donc ils s'équipent pour arriver à combattre ça. Et puis euh, à la fin, il y a une victoire finale où euh, ben, finalement ils disparaissent, ils rentrent tous dans leur planète. Et euh, le le le, le les, les héros de siècle bleu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ils sont sur un combat qui est beaucoup plus grand que eux. Euh, j'ai choisi d'ailleurs des noms pour les héros Abel et Lucie, qui sont des noms euh, euh, qui ont une forte consonance en fait euh, préhistorique, c'est-à-dire que Lucie était la première femme qu'on a trouvée oui. et Abel était le nom d'un autre euh, préhominidé qu'on avait trouvé au Tchad. Et j'avais décidé de leur donner des noms en fait d'ancêtres humains parce que ils portent en eux en fait la suite du phénomène humain. Hein, et puis on dont, peut dont penser on à Abel
0: et Cain aussi.
1: Ouais, mais c'était moi, c'était plutôt c'était lié plutôt, à Abel, euh, le préhominidé, ouais. euh, et qui soit en fait euh, voilà le. le nous représentants aujourd'hui, pour dire ils vont amener l'humanité à son prochain stade de développement. Donc je leur avais donné un peu des, des noms euh, qui portent en énergie euh, le genre humain. quoi
0: Oui, mythologique aussi ouais. dans une certaine mesure, comme mmh. Bernard Werber dans son dernier roman avec... Euh Nout et Geb par exemple. Ouais. C'est un autre sujet, dont nous parlerons ouais, dans moi, un j'ai autre métamorphose. Il
1: y a 20 ans, pendant deux ans, avec Bernard Werber, et c'est grâce à lui que je me suis mis à écrire. Euh... Oui,
0: tu le dis d'ailleurs dans, ton, dans tes inspirations, ouais. et je le vois euh, sans tarder d'ailleurs. Ouais. Donc Nous parlerons également de toi. Alors tu as écrit ce manifeste de Gaïa, qui est la base aussi de la Révolution Bleue. Et euh, j'aimerais bien que tu nous en lises un, es- un extrait et qu'on puisse ensuite en parler. Qu'attends-tu avec ce avec ce manifeste euh...
1: Alors ce manifeste, euh, il a été euh, imaginé par euh, Abel, euh, le leader de Gaïa, avec pour ambition en fait de fédérer toutes les énergies de changement pour changer ce monde. Et dans ces énergies de changement, on a parlé des énergies du rêve, mais il y a aussi des blocages plus compliqués. Et euh, le, le changement du monde ne va pas juste ressembler à un grand rêve, mais à un thriller. C'est pour ça que d'ailleurs, le siècle bleu est un thriller écologique. Et euh, là, je vais vous lire un passage qui s'appelle En Meute, qui traite du dur du problème. Quoi. Parmi les verrous que nous aurons à faire sauter, certains seront plus complexes et risqués que d'autres. Plus ils nécessiteront de changer les habitudes ou la répartition de pouvoir et de richesses, plus le changement requérera des solutions radicales et sera porteur de danger. Les mouvements activistes comme Gaïa ne sont pas les seuls à s'inventurer dans les zones à risque. Lanceurs d'alerte face au système Journalistes d'investigation face aux multinationales ou aux états, Zadistes et défenseurs de la nature face aux pelleteuses, juges face aux mafias et aux forces de corruption, groupes de citoyens devant les tribunaux, rangers face aux braconniers et aux réseaux criminels qui les exploitent, députés face à l'immobilisme et au pouvoir de l'argent, scientifiques face à leurs pairs et aux lobbies, innovateurs face aux tenants du statu quo, dissidents face au régime totalitaire, nous les appelons tous à nous rejoindre. « Tous mettent en jeu leur équilibre mental et leur vie. Les machines à salir et à tuer sont prêtes à les détruire. Pour ne pas sombrer et pour réussir, ces femmes et ces hommes auront besoin que nous les soutenions par tous les moyens. Ce front est capital car seules ces victoires aux avant-postes changeront le système, inspireront les autres pour s'engager dans ces zones minées et permettront au nouveau monde en éclosion de ne pas être broyé.
0: Hmm. Inspirant. Et en même temps, on sent qu'on est dans une forme de combat aussi avec ce manifeste. Qu'est-ce que tu attends de ce manifeste, Jean-Pierre, qui est effectivement écrit par ce héros de ton livre qui est Abel
1: ben le ce manifeste c'est un manifeste tactique hein. aujourd'hui on a besoin d'une vision qui nous guide mais derrière il faudra vraiment qu'on s'organise et euh, je crois que c'était martin luther King qui disait qu'il serait temps que les forces de paix s'organisent aussi bien que les forces euh, de guerre et euh, l'enjeu aujourd'hui de notre société c'est ça c'est à dire qu'on la force euh, de
0: l'amour doit s'organiser voilà,
1: là, là, c'est une question d'organisation ouais. et ce manifeste est en fait plutôt un, un un manuel d'organisation. Cyril Dion en a parlé aussi dans son dans son manuel. Euh, on a besoin de ça aujourd'hui, de voir comment tactiquement on peut faire alliance. Et ça ça ça, euh, ça se fera pas juste de façon spontanée. Il faut s'organiser. Et, euh, et c'est ça que j'espère avec ce manifeste, c'est que ça puisse servir à des discussions d'organisation pour que tous ces mouvements se fédèrent et changent ensemble le monde.
0: Alors dans ton livre, tu es fasciné par un projet, le projet de Biosphère 2 dont, dont tu parles et qui est une expérimentation américaine véritable qui a été construite entre 87 et 91 dans le désert d'Arizona par John Paul, qui est Allen et Margaret Margaret Austin, Augustine. Oh, je vais y arriver. A-t-on besoin d'Oasis comme Biosphère 2 à travers le monde Est-ce que tu peux nous décrire rapidement cette expérience Alors
1: cette expérience, l'objectif c'était d'étudier quel était... Euh, le rapport entre l'humain et la biosphère et de voir si on pouvait créer une mini-terre c'est pour ça qu'il s'appelle Biosphère 2 Biosphère 1 étant notre, Gaïa, propre, notre, terre. notre terre et de voir comment euh, les interactions entre nous et notre euh, écosystème fonctionnent donc pendant deux ans, des huit êtres humains quatre hommes, quatre femmes ont vécu en autarcie complète dans une sphère étanche dans laquelle il y avait huit écosystèmes qui se répondaient les uns les autres, une savane, un désert, un océan il euh, y a des pluies qui se faisaient là-dedans, donc des, des, des boucles d'interaction et euh, on devait analyser ça et en fait ils se sont retrouvés dans des conditions de vie absolument euh, sordides avec des taux de CO2 hallucinants des taux d'oxygène extrêmement bas donc ils ont vécu comme s'ils avaient vécu sur une autre planète et ils ont fait l'expérience de l'interdépendance c'est à dire que à chaque fois qu'ils polluaient, c'est-à-dire en jetant quelque chose dans, dans, dans une plante, dans une eau, ça se retrouvait le lendemain dans leur café. Et en fait, comme les boucles d'interaction, de rétroaction sont extrêmement rapides, ils ont développé ce sentiment d'interconnexion, à se dire euh, aucun geste n'est anodin, et ils avaient conscience du fait qu'ils vivaient dans un monde fini. Mmh. Et en fait, cette expérience, elle m'a complètement fasciné par cet aspect-là. Puis il y avait un autre aspect, c'était l'aspect Arche de Noé. Ils avaient sélectionné des milliers d'espèces végétales, animales, des insectes, mmh. des bactéries aussi dedans, pour former ce nouveau monde. Et et euh, c'était une expérience aussi qui faisait le pont entre le spatial et l'écologie, puisque si cette expérience avait fonctionné, euh, elle serait partie dans l'espace. Et pour la petite histoire, elle a été détruite, cette expérience, dans la deuxième expérience qui a eu lieu après 93, puisque les actionnaires derrière ça, qui étaient assez maléfiques, mmh. avaient nommé Steve Bannon, qui était le conseiller de Donald Trump, vous savez, qui a, mmh. qui a, qui a, qui a vraiment fomenté la, l'accès au pouvoir de Donald Trump. C'est lui qui a détruit Biosphère 2. Donc là, l'enjeu, c'est que ces gens-là ne détruisent pas Biosphère 1, maintenant. Donc Voilà.
0: Eh ben on, le, on l'espère et comme tu le dis si bien il faut que les forces de, de paix s'organisent je Exactement. crois que c'est, c'est Marianne Williamson qui a repris aussi ces paroles de Martin Luther King qui est cette, elle se, va se présenter d'ailleurs aux élections américaines qui est ce, ce, cette guide spirituelle et qui dit effectivement le camp de l'amour n'est pas organisé alors que le camp de la haine, on va, on va les caricaturer un peu comme ça est très organisé et donc euh, on, on retrouve en fait ces forces en présence et en même temps dans ton livre tu parles beaucoup de cette opposition du bien et du mal de l'ombre et de la lumière où nous sommes tous Traverser finalement par ces courants à l'intérieur de nous, on ne peut pas dire euh, que nous sommes certains tous lumière et d'autres tous ombre. On est assailli, tu le dis dans ton livre, par des forces prédatrices. Et il le dit très bien par gardner, en fait, dans ton livre, ce, ce héros qui est coincé sur la lune. Comment devenir ce héros ordinaire
1: oui, c'est, Là est toute la question. Hein, c'est Saul Genisine hein, qui parlait de, ces, euh, de cette ligne entre le bien et le mal qui traverse le cœur de chaque homme. On a tout ça en nous. Il hein. n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Enfin, on, est, on peut tous devenir démons, on peut tous devenir un ange et on a les deux euh, potentialités qui sont là. Dont D'autres traditions parlent de nourrir le loup euh, en nous. Ou euh, 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 Quel loup on veut nourrir euh, La question est exactement ça. On est maître de nos vies, on est maître de développer ce que l'on veut. Euh, on a cette liberté et après, bah, c'est, euh, voilà, c'est notre destin ou c'est les choix que l'on fait qui nous mènent à ça. Et le fait d'en être conscient du fait que euh, ça, ça, déjà ça nous amène à avoir un regard qui est moins manichéen sur le monde. Dans le livre, alors il y a des, des méchants et des gentils comme dans les, toutes les grandes sagas, mais euh, il y a certains euh, héros qui bifurquent dans un sens ou dans un autre parce que on a tous cette possibilité dans nos vies de parfois de basculer et, le, et de, d'exprimer le meilleur d'où nous mêmes ou le moins bon de nous-mêmes. Et même, en général, il faut faire très attention avec ces notions de bien et de mal parce que très euh, c'est très manichéen. Et la révolution écologique pourrait être une révolution totalitaire aussi. Il y a des tas de gens qui écrivent là-dessus. On peut pas imposer tout au monde, mais par contre, l'harmonie, je pense que c'est quelque chose qui fait quand même consensus, euh, et c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre
0: alors ton livre est aussi un thriller éco- euh, écologique mais aussi économique alors, je rappelle que tu es un spécialiste aussi en économie et qui parle de la course à l'hélium 3 euh, est-ce qu'il était, c'était prophétique d'écrire ça il y a, il y a 10 ans, est-ce que tu avais déjà l'information en fait, sur cette énergie de fusion nucléaire qui, euh, qui utilise l'hélium 3 qui est présent en abondance en fait ouais. euh, sur la lune et là j'ai vu des titres récemment qui disent euh, la lune est-elle le nouvel enjeu mondial comme le golfe persique pour le pétrole
1: ouais, alors c'est, euh, c'est pas prophétique dans le sens où euh, c'est pas une vision qui m'est tombée comme ça en fait j'ai cherché au départ quelle pourrait être le, 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 une grande question géopolitique qui pourrait toucher la lune en fait, et qui pourrait faire qu'il y ait un enjeu géopolitique à y retourner puisque j'avais besoin d'envoyer un personnage sur la lune et donc euh, en recherchant parmi ces enjeux géopolitiques je suis tombé sur euh, des travaux d'un américain au départ euh, Harrison Schmidt, qui est un géologue de la mission Apollo 17 qui avait étudié cette question de mmh. lum 3 qui a écrit un bouquin euh, absolument incroyable, qui s'appelle Return to the Moon, dans lequel il étudie les conditions économiques et et, euh, logistiques pour créer une chaîne logistique avec la Lune pour extraire cet LM3 qui peut servir à bâtir les centrales de fusion du futur, qui est une forme de solution à nos problèmes énergétiques. Et par ailleurs, les Chinois, euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est un spécialiste du programme spatial chinois, euh, qui m'a dit bah les Chinois ont les mêmes intentions. Et donc, il y a une quinzaine d'années, cette personne qui avait traduit, parce que c'était très difficile d'avoir accès à ça, toutes euh, ben, les les plans chinois ben en fait la question de l'élan 3 était au cœur en fait de leur volonté de retourner sur la lune parce que les chinois ont cette conscience du temps long aujourd'hui ils construisent les nouvelles routes de la soie pour amener à eux toutes les ressources naturelles dont ils ont besoin pour mmh. euh, ben, créer donc ça ça de, c'est en train de devenir le ventre du monde ou c'est déjà le ventre du monde euh, mais ils sont conscients que la question énergétique est clé que la transition énergétique est clé et ils lorgnent sur la lune pour essayer de fabriquer ces centrales qui sont pas encore au point mais de fait de mettre la main sur le fuel comme les Américains l'avaient fait au départ avec les réserves d'Arabie Saoudite, c'est quelque chose de fondamental. Et je voulais illustrer la folie des hommes parce que sur cette question des matières premières, moi je connais très bien ce sujet parce que je travaille dans ce domaine-là, enfin de l'énergie et des matières premières, oui. euh, il y a une malédiction sur les matières premières. Je veux dire, les pays qui en ont sont en général les pays les plus tristes ou les pays qui sont les plus envahis, etc. On le voit bien avec l'Afrique qui est un, oui. un, un, un gigantesque lieu de conflit. Les conflits qu'on voit en ce moment avec le Venezuela aussi cachent des questions de ressources sources pétrolières, et, euh, et partir sur la Lune pour essayer de résoudre, euh, euh, résoudre des problèmes qu'on a qu'on veut pas résoudre sur Terre, pour moi, c'est l'ultime folie des, des hommes. Et et elle est en train de se réaliser, mais j'espère qu'il y aura une prise de conscience et une révolution bleue qui fera, nous fera comprendre que on doit déjà rechanger, Et si à un moment on a besoin d'énergie supplémentaire, qu'il faut aller les chercher sur la lune, pourquoi pas Mais l'enjeu, c'est pas de trouver des nouvelles énergies, c'est de maîtriser notre consommation énergétique et de faire que notre consommation énergétique n'ait pas un effet de destruction sur la nature et sur nous-mêmes. Et c'est ça le, le grand enjeu, c'est, enfin, évidemment de décarboner, mais aussi de euh, d'aller en sobriété euh, destructrice de notre utilisation de l'énergie. Et, et ça, il y a beaucoup de gens qui en parlent
0: Oui et puis tu parles de cette, de cette folie des hommes et dans ton livre pour reprendre la métaphore du petit prince que tu utilises il faut se débarrasser des baobabs ces phénomènes exponentiels qui nous asphyxient ces bombes à retardement et tu parles de désintoxiquer l'homme de sa consommation frénétique éradiquer les armes atomiques casser notre addiction au crédit traiter nos déchets éradiquer la grande crimi- la criminalité etc quel est notre pouvoir justement là-dessus
1: Alors c'est très difficile parce que le, les baobabs comme le dit le petit prince euh, il faut les prendre petit quoi, c'est-à-dire que quand est petit, on sait pas si c'est une rose ou si c'est un baobab, donc il faut jouer sur notre faculté de discernement bon, et mais le dans discernement. Le sous, on, en reba...
0: on en veut pas au baobab, on
1: est d'accord. On en veut pas au baobab, <rire> mais le, le, le donc le, le, l'enjeu c'est un enjeu d'éducation pour pas laisser des nouveaux phénomènes exponentiels se développer et d'avoir un discernement pour reconnaître le, le bon grain de livret mmh. euh, au départ. Mmh. Une fois qu'ils ont poussé, ça reste très difficile parce que là vous, vous revenez dans une relation symbiotique voire parasitaire avec ces choses-là où vous devez entretenir le baobab sinon euh, vous détruisez la terre qui le soutient et aujourd'hui on en est là c'est-à-dire qu'on a créé des immenses baobabs le crédit enfin tous ceux que j'ai cités là et euh, notre grand enjeu c'est d'arriver à se à se défaire de ça alors dans la biologie il y a tout un tas de gens qui s'intéressent aux phénomène parasitaire et à la façon dont on peut se débarrasser des parasites donc je pense que il faut s'inspirer euh, par biomimétisme des théories de déparasitisation pour voir comment on peut sortir de ces de ces addictions ou de ces espèces de baobab que l'humanité a laissé fait pour laisser pousser.
0: Alors euh, on, on arrive à la fin de ce podcast, de cet euh, épisode 2. De quel autre récit de transition euh, avons-nous besoin justement Tu dis que c'est très important, effectivement, ton ton œuvre et ton, tes livres en sont un, euh, mais on en a besoin d'autres. En fait, on a besoin de se raconter cette histoire. Ouais, alors ce c'est rêve.
1: Le, le la crise qu'on vit actuellement, elle est essentiellement d'origine narrative, c'est-à-dire que les gens voient pas comment on peut en sortir, tu vois Et c'est pas avec des chiffres ou avec des démonstrations en disant faut aller lire Un récit, ça peut porter, enfin, euh, une vision, un élan et fédérer les énergies et nous dire où on doit aller et surtout comment y aller. C'est parce, parce que, que ça
0: que... crée l'émotion en fait, c'est c'est ben, Quel est crée... le moteur, c'est... De... le ressort. Le... Ben, en fait,
1: ça, ça, ça joue sur notre imaginaire et euh, en fait l'imaginaire, c'est ce qui structure en fait nos nos désirs, c'est ce qui structure nos vies. Et aujourd'hui, on est structuré par un mauvais imaginaire ou en tout cas quand il avait été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un imaginaire qui avait son sens, un imaginaire de reconstruction. Mais une fois qu'on avait reconstruit, on a continué à construire, construire, construire. Et en fait, cet imaginaire va plus. Donc on a besoin d'un autre imaginaire qui change notre rapport au matériel. Et, euh, et ça, le mieux on peut en parler, on peut l'appeler, de bon sens, mais si on raconte comment cette transition s'opère et à quoi ressemblera le monde euh, une fois que cette transition opérée et que ça donne envie aux gens d'y aller, ben ça met en, les gens en énergie, et petit à petit, les gens changeront d'imaginaire, et ceux qui seront dans cet imaginaire, ils n'auront pas l'impression d'être des hurluberlus euh, qui pensent, euh, ou des marginaux, mais ils seront dans ceux qui ont raison, dans le sens où les autres, de toute façon, le monde dans lequel ils sont, il ne pourra pas durer. Et aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont là-dedans, il y a beaucoup de gens qui vous font un constat très noir sur tout ce qui se produit, des gens qui vous font un récit complètement utopique mais pas réaliste de ce qui pourrait se passer et qui oublie en fait les forces sombres que l'humain ou la société porte et euh, moi dans Siècle Bleu j'ai essayé de peindre ce théâtre sombre à la fois du facteur humain et euh, des choses très complexes qu'on a changé dans la société mais de raconter une histoire d'utopie là-dedans et comment on peut libérer ces énergies pour changer le monde. Donc on a besoin de récits comme ça au cinéma, dans des séries télé, dans le dans des chansons enfin il faut peupler l'imaginaire de ces récits et moi c'est un exemple d'histoire mais des histoires aujourd'hui, à l'époque quand j'avais commencé ce livre-là, les gens m'ont dit, mais ça intéresse personne, les utopies. Quoi. Alors ça, moi, je me dis, c'est écrit où, ça Je suis content que les réactions des lectrices oui. et des lecteurs montrent que ça intéresse les gens, les utopies. Mais le problème, c'est d'avoir des gens qui ont encore l'énergie dans ce monde qui est très sombre, de bâtir des utopies. Et ça, c'est ça, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est de trouver des auteurs qui ont encore assez la foi dans le monde pour pouvoir raconter ces choses-là en y croyant. Quoi. Et moi, j'y crois dans ces choses-là. Et euh, si ce récit peut donner à, à d'autres gens d'écrire d'autres récits, alors à l'échelle planétaire ou à l'échelle plus individuelle, dans certains types de révolutions, parce que comme on disait avant, c'est pas une révolution qui aura, mais c'est des centaines de millions de révolutions qui font. Donc raconter euh, l'histoire d'une révolution pour créer une école ou autre chose. Voilà. Donc on a besoin de ces récits. Et euh, si ce livre et d'autres peuvent donner euh, à d'autres auteurs l'envie de raconter euh, des histoires qui qui font vibrer les gens et qui leur donnent envie de changer le monde, ben, j'aurais accompli mon rêve.
0: Hmm, formidable. Quelle, en guise de conclusion, euh, quelle est ton espérance la plus folle à travers cette révolution bleue et siècle bleu, ton rêve le plus fou qui puisse faire en sorte que euh, nous puissions vivre notre métamorphose
1: ben, euh, Mon rêve le plus fou, c'est que euh, ces idées, euh, dans la grande période de doute, d'interrogation actuelle, euh, ben, viennent aider à structurer euh, des mouvements de pensée ou des mouvements euh, citoyens et euh, amènent une petite touche qui change un peu l'énergie de ces mouvements de citoyens et euh, qui, déjà, les mettent en joie, les mettent en énergie et donnent envie aux gens de, d'aller dans ce chemin avec une autre énergie qui pourra être contaminatrice. Parce que quand vous êtes dans l'énergie de la violence, en fait, vous pourrez attirer un certain nombre de gens qui sont en colère. Mais l'énergie de la colère, vous allez, si vous utilisez ça comme énergie, vous créerez un monde qui lui ressemble. Et si vous puisez dans une autre énergie et j'ai vraiment travaillé l'énergie qui se dégage de ce livre, eh ben, on créera un monde qui nous, qui sera vraiment merveilleux. Et donc, si, voilà, si cette énergie pouvait, euh, distiller dans ces mouvements et euh, aider euh, les transformations que l'on sent actuellement, ben voilà mon rêve sera accompli.
0: Allez, merci beaucoup euh, Jean-Pierre. Merci Anne. Merci pour ce, ces deux magnifiques épisodes euh, consacrés à, à ton roman Siècle Bleu, tome 1 et 2. Vous l'aurez compris, je suis tombée totalement amoureuse de, de ce livre. <rire> et je vous incite évidemment à le lire, à le partager autour de vous, je crois que c'est même un geste presque essentiel en fait pour l'avenir de de l'humanité de l'homme, de notre planète, de Gaïa, notre maison Jean-Pierre, merci beaucoup
1: Merci infiniment pour ces mots, ça me touche beaucoup Merci
0: Merci de nous avoir écoutés Pour me retrouver chaque semaine abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée